0: Y recuerdo que conocí a don Jorge Ortega, un viejo que estudió de joven enología en California y en Francia, que nos platicaba que cuando le dio la noticia a su padre se fue de espaldas porque era su padre, venía de una familia de política de pedigrí. Estamos Caminando, un mini podcast donde abordamos, reflexionamos y por qué no, hasta filosofamos sobre temas comunes de nuestro entorno, ya sea local, nacional o global, y los cuestionamos desde la óptica de nuestra persona y comunidad que los próximos 10 minutos los escuches caminando Por lo que te pedimos, te pares y abras la puerta o bajes del auto y disfruta del paisaje Mientras escuchas este podcast Pues entremos de lleno para analizar, platicar, comentar y hasta filosofar sobre el vino Sí, esa bebida que se encuentra en el centro de la historia humana y que forma parte de la cultura, la historia y es un objeto o un líquido social por excelencia. Un buen vino es fuente sin duda de inspiración, ya que nos relaja, nos provoca una buena charla, evoca el disfrute, una buena compañía, clase, embriaguez, esa que nos exalta nuestras emociones. Y como lo comentamos en el primer capítulo de esta serie sobre el alcohol, muchos sociólogos le han atribuido a esta bebida la función de ser un lubricante social que en gran parte explica el éxito de la humanidad y de nuestra civilización. Pero miren, ¿quién no ha escuchado algo como en nariz es mineral con notas de humo, tierra mojada entrelazada con aromas florales y balsámicos, con un final de un ligero picor a romero. Frases como esta podrían ser parte del amante del vino, del sibarita o del poser o snob. La realidad es que el vino, su apreciación y cultura como en casi todo en la vida, va de la mano de probar y probar para detectar, comparar, explorar y con una paciencia que nos lleve a descubrir pero principalmente a distinguir y apreciar los detalles y elementos que tienen y para ello se requiere tiempo dinero y una pasión que se vaya transformando en un gusto y miren les soy sincero yo inicié eh, para al tomar vino y el gusto por el vino creo siendo un como muchos o todos siendo un snob y recuerdo que conocí a don Jorge Ortega un viejo que estudió de joven enología en California y en Francia, que nos platicaba que cuando le dio la noticia a su padre se eh, fue de espaldas porque era su padre, venía de una familia de um, política de pedigrí y, pues, eh, con mucho. Uh, Pesadumbre su familia lo apoyó para que fuera a estudiar enología en California y en Francia y también nos dijo que pues perdió parte de su patrimonio y herencia en la crisis de los 80 cuando quería eh, crear construir fundar una casa vinícola su casa vinícola aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues cada que teníamos oportunidad estando recién casados, pues lo invitábamos a la casa para que nos diera una charla sobre la historia, la cultura del vino. compramos comprábamos distintas botellas que él nos recomendaba de distintas uvas, regiones, etcétera y pues con su experiencia nos ayudaba a tratar de descubrir la apreciación eh, hasta el maridaje que llevaba los distintos vinos y ahí en una agradable charlas, convivencias con donde se invitaban a hermanos, amistades pues buscamos disfrutar pero también aprender y fíjense que el tiempo y las circunstancias hicieron que la mayoría de los regalos que he recibido en, en gran parte ya de, de mi adultez, fueran botellas de vino. Y que eso contribuyó a que tuviéramos una cava bastante decente. Algunos otros los compré cuando se daba eh, la oportunidad de, de un buen vino, y un buen precio y pues lo agregaba a mi colección a mi cava y pues antes casi cada semana junto con mi esposa eh, los primeros años de matrimonio descorchábamos un par de botellas por semana mínimo un par de botellas hoy ya a esta edad pues pasa a veces hasta un mes créanmelo sin tomar a veces una copa de vino antes los tintos eran mis favoritos, hoy son los blancos. Y reconozco reconozco que me gusta y lo disfruto, lo saboreo, pero mis sentidos no me han dado para apreciar cada uno de sus detalles a plenitud como los grandes amantes del vino. Bueno pues pasemos a algo de la historia del vino y hay distintas versiones sobre su aparición algunas a manera de fábula como esa de la princesa Fable en Persia que según cuenta la historia una princesa tras perder la admiración del rey habría decidido suicidarse y tomó como opción tomarse una botella de jugo de uva viejo y que pues se tenía la idea de que estaba echado a perder, estropeado y tendría una consecuencia mortal para el que lo consumiera y pues de esta forma al comenzar a beber y tratar de quitarse la vida pues eso no funcionó y la princesa se dio cuenta de que en lugar de morir su estado de ánimo estaba mejorando lo que planteó la hipótesis de que las uvas estropeadas no eran un veneno, sino más bien tenía un efecto diametralmente diferente. O también esa versión religiosa, católica, cristiana, donde muchos creen que Noé, mi tocayo, fue quien produjo el primer vino del mundo basado en esta idea en el Antiguo Testamento de la Biblia, ya que en Génesis aparece la siguiente frase y pasaje. Y Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y de ahí pues surge esta hipótesis religiosa. Pero miren, los registros históricos nos dan referencia eh, más precisa y fuerte. Muestran que las primeras bits se cultivaron desde la Edad de Piedra. Alrededor del 8000 a.C., especialmente en Georgia en la región del Cáucaso. En ese momento, los humanos pasaron de ser nómadas a convertirse en sedentarios, lo que habría domesticado los animales y cultivado los alimentos. Pero, bueno, por otro lado, los griegos incluso colocaron a la bebida como un regalo de los dioses, ¿no? Pero si hiciéramos un recorrido alrededor de la historia del mundo... En Egipto se encontraron los principales registros de vino, en concreto en pinturas, en estos llamados este, jeroglíficos y documentos que datan del 3000 al 1000 antes de Cristo. Y en ellos se puede observar cómo se realizaba la planteación de la vid al legar con plantas después de la cosecha la fermentación hasta el almacenamiento. Y aunque los vinos ligeros recibieron fermentación de unos pocos días, los más alcohólicos pasaron por el proceso de distintas y muchas semanas. Hay otros países en la historia del vino, y no podemos dejar de mencionar a Grecia, Italia, Francia, por supuesto, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues Grecia es de los que más se distingue ya que en el 3000 a.C. a través de los comerciantes fenicios el vino fue vital para el desarrollo de, de la Grecia antigua, no tanto económica pero también culturalmente. Y prueba de ello es que ahí, al contrario de lo que sucedió en el antiguo Egipto, la bebida fue disfrutada por todas las clases de trabajadores sin distensión, lo que hizo, por tanto, que el vino fuera más cultivado y también, por supuesto, más consumido y apreciado, generándose esta cultura del vino. Pero yendo más allá, la importancia del vino en Grecia se materializó en la figura de Dionisio, quien en el mundo mitológico era conocido por ser el dios de las bellas artes, el teatro, pero sobre todo del vino, pues todo un tributo ¿no? al, al vino con, esta, con este dios mitológico. Y en cuanto a los detalles, los griegos tenían la costumbre de consumir la bebida con agua de mar y también la revestían en ánforas con resina de madera para darle al vino un sabor distinto y más añejo también se dice que en las copas echaban una perla para dar vueltas a la copa y la, la perla girara dentro de ella y esto descubrieron que daba un mejor sabor y bueno hoy se sabe por la oxigenación de esta bebida pero a partir del 1000 Cristo, los griegos comenzaron a plantar las vidas en otras regiones de Europa como Italia y la región de la península ibérica. Bueno, pero esto se expandió, el vino por prácticamente todo el mundo y la iglesia católica fue en gran parte responsable de ello. Ya que, por ejemplo, en el continente americano la bebida llegó en el siglo XVI, precisamente a México siendo traída por los misioneros que eh, al llevar a cabo la Eucaristía debía, debido al, al mal clima del país pues el vino pronto se convirtió en un éxito en el territorio mexicano bueno, de la, de la Nueva España en, en aquel entonces y se extendió por otros lugares como Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos y las distintas colonias españolas de América del Sur. Por ejemplo, en África el cultivo de la uva de vinificación se inició en Cabo de Boa, Esperanca en el siglo XVI también con la llegada de los colonos holandeses con plántulas traídas desde el continente eh, europeo y esto lo expandió hasta Australia y nue Nueva Zelanda ya dos siglos después ¿no? Y así está claro que el vino en las distintas partes del mundo llegó siendo una bebida restringida eh, en muchas partes de Europa pero apreciada y eh, explotada en sus colonias. Y para cerrar bueno te lanzo tres preguntas que ojalá nos compartas sus respuestas y si no para que te detonen eh, el pensamiento, la reflexión eh, y la curiosidad intelectual. ¿Cuál es el vino que te gusta más? ¿Qué tipo de vino es el que más te gusta? Otra, ¿recuerdas algún vino eh, que en tu vida haya trascendido en alguna anécdota, en algún pasaje en algún momento este, esa botella recuerdas algún momento que haya estado involucrado una buena botella de vino y tercera más que pregunta es una propuesta ¿por qué no descorchas hoy o este fin de semana esa botella que tienes guardada para alguna ocasión especial desde hace tiempo hoy o este fin de semana descórchala y disfrútala con alguien que quieras y te quiera. culminamos un episodio más de este mini podcast caminando no me resta más que agradecer el tiempo tu valioso tiempo que le dedicaste a escuchar este episodio invitarte a que nos des tu opinión comentarios respuestas también solicitarte y pedirte tres cosas que nos ayudarían mucho la primera de ellas si nos escuchas a través de spotify que nos califiques con cinco estrellas, eso nos ayudaría a que Spotify siga difundiendo y promocionando este podcast. La segunda, si nos escuchas desde otra plataforma de música, actives el seguimiento para que te avise cuando hay un episodio nuevo. Y la tercera, que lo compartas para que siga creciendo la comunidad de este podcast. Tres cosas sencillas que no te cuestan nada, pero que en verdad son muy valiosas para promover proyectos como este. También te invito a que eh, establezcamos una comunicación más directa a través de mis redes sociales, Twitter o ex como Noe 2 TikTok e Instagram como Noe 360 Bye.